0: Fala, pessoal, Rafa na área aqui, invadindo com notícia boa, tá? Eu não sei o quanto vocês sabem disso, mas há um tempo atrás eu lancei um PDF que tinha quase 40 páginas explicando detalhadamente a minha estratégia inteira de conteúdo, o melhor do que a gente faz para vocês. 0800 de graça, não precisava nem botar e-mail, fazer cadastro para download, é só literalmente apertar um botão e baixar. E a notícia agora é que esse material agora ganhou corpo ele está com 103 páginas de insanidade para derreter o seu cérebro com o que, que você pode fazer em 2020 para construir a sua marca, a sua marca pessoal, gerar demanda para o seu negócio, para a sua empresa, ainda mais no meio do Covid, um período super duro. O digital está mais relevante do que nunca. Tenho certeza que pode mudar a sua execução, mudar a sua vida. Para acessar, continua super simples www.rafavelar.com.br barra 2020. O download ainda é 100% liberado, sem fricção. E, inclusive, você não precisa botar e-mail, não precisa fazer cadastro em lugar nenhum. E se você estiver achando curioso o porquê que alguém faz uma coisa dessa em 2020, te recomendo ler o material que você vai entender 100%. Espero lá. Beijo. muito grande no mercado, eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço.
1: Quando você muda de empresa no mesmo setor, OK, o risco já é menor. Quando você muda de empresa, diferente setor você vai fazer uma outra função, o risco é maior. E eu consegui, graças a Deus, dentro da Vivo, aproveitar as outras oportunidades. Acho que esse é outro ponto, a as oportunidades. Então, quando surgiu a oportunidade, eu estava pronto para aquela oportunidade que apareceu para mim. Então, respondo a tua pergunta. Cara, eu sou muito por desafio. Então, eu ia buscar os desafios. Cansei de dar engenharia, minha área é marketing. Cara, me atirei no marketing. Cheguei lá, conheci alguma coisa, nada, cara, assim, mas fui aprendendo. Pô, cansei de fazer o Speed, meu, coisa nova, vamos fazer internet, vamos fazer TV por assinatura, puta, fui lá fazer TV por assinatura, mas com outras funções, com outras responsabilidades. Fui fazer fibra, fui inovar, montei startup, fui empreender do lado de fora também, né? Quando eu me vi, tava fazendo MBA, montando a empresa pra vivo e tava montando a minha própria empresa. Cara, se a empresa te dá oportunidade, é uma empresa grande e tem desafio, por que isso não fica? E aí fui ficando, então fechava ciclos de dois anos, três anos, tinha outro desafio. Que nem o B2B agora, eu tava no atendimento, já como diretor, surgiu o marketing B2B, é outro desafio. Agora, com a jornada digital, com esse negócio que a gente está vivendo de Covid, cara, abre um mundo de oportunidade e a Vive, o meu papel, tem um propósito que é legal, cara, a gente leva conectividade para as pessoas. Imaginem esse nosso bate-papo aqui, sem toda essa tecnologia que está envolvida por detrás a conectividade, teu produtor, Sim. você, cara, só tem isso porque tem a conectividade, então quando você vê o teu trabalho e tem um propósito e você vê no dia a dia impactando as pessoas, você vai ficando e você nem sente, quando eu falo que tenho 20 anos eu olho pra trás, porra, 20 anos, mas se tu me pergunta hoje, eu não sinto que eu tenho 20 anos, parece que eu entrei Sim. ontem, porque a empresa também vai mudando, né era Telefônica, depois juntou com, comprou a TVA na época, que era concorrente da NET Sim. depois juntou com a Vivo, depois veio o GVT então a cultura muda e aí eu acho que você passa por esse processo de transformação, você nem sente, você Perfeito. faz o que você gosta.
0: É. E isso é muito interessante, o que você falou, que você é movido a de desafio e você conseguiu criar. E aí é curioso, quando você fala, pelo menos a, a linha que eu tenho, é, é muito interessante, acho que é uma puta de uma lição para quem está ouvindo a gente, que é o seguinte, você conseguiu alinhar o teu propósito que fazia sentido para você com o que era interessante para a companhia. Né? Você é um cara que gosta de desafio, gosta de estar tá metendo a mão em coisa nova, e você encontrou uma maneira de fazer isso e entregar valor para a companhia. E aí é o grande sweet spot, né? Geralmente, quando você entra numa companhia dessa, é todo mundo muito focado em produto, né? E aí tem as estruturas de compensation que remuneram mais um produto ou outro. E é interessante, porque dentro do, do discurso que você estava falando, era muito nítido que, pelo menos, a visão de um líder na estrutura estava orientada para o cliente. Mas o desafio de fazer a porra das centenas de pessoas que estão embaixo das estruturas sendo remuneradas por um comp variável que direciona para um lado, para o outro, pela pressão de resultado do cifrão na área de venda e a galera de produto que por várias vezes se apaixona pelo produto, né? E não pelo cliente, é um baita desafio.
1: E tem essas discussões lá interna Por exemplo, você pega um produto que é a banda larga com o móvel, você fala, vamos juntar os dois produtos. A banda larga é que você pode dar mais benefício. Pô, Gabriel, mas por que mais benefício na banda larga? Por que não dá mais benefício no móvel? Calma, gente, o cliente é o mesmo. Vamos dar onde ele dá mais valor. Então, até a estrutura nossa tem que estar focada no Account Based Marketing, no sentido de visão cliente. Esse é outro ponto que eu estou trabalhando internamente, né? De virar a estrutura para ter um Account Based Marketing, que eu consiga tangibilizar e direcionar toda a minha equipe na visão cliente. Quando eu falo toda a equipe, é desde o executivo não executivo. Sabe o que é mais legal, Rafael? Você está na tua sala ainda, tem a liberdade de entrar um consultor na tua sala e falar, ''Tive uma ideia''. Aí, fala, ''É a tua ideia, cara''. Isso não tinha muito. E aí você vai construindo isso, cara, que você sair da tua sala, andar pelos andares e sentar com as pessoas e perguntar aí como é que tá é o teu dia, o que você tá fazendo, qual que é a tua ideia aí, como é que estão Cara, quando você vai ver, você tá sentado do lado do consultor, é o diretor, é o gerente, não tem esse negócio, é o diretor, não, cara, estamos juntos no mesmo barco. Acho que tirar essa distância, essa hierarquia, acho que ajuda muito a fluir. E tem um ambiente de inovação, de open mind fodido, cara. Assim, é isso que é o legal, cara.
0: Easier said than done, né? No teu speech, pô, é, é impossível alguém discordar em sã consciência, mas é curioso como que, para chegar lá, a gente precisa deixar um pouquinho o ego de lado, né? Porque por várias vezes, assim, uma ideia que vem de baixo e contesta a visão de um executivo nem sempre é tão bem recebida. Eu acho que a gente está entrando num período onde se você não é um líder aberto a isso, você vai começar a ser questionado, mas a gente veio de um lugar muito diferente, né? A gente veio de um lugar onde, assim, as pessoas tinham medo de colocar a voz para fora numa reunião onde tinha um diretor. E assim, a pessoa cheia de ideias dentro daquela sala e, pô, você quer opinar? Não, 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 tô bem aqui. A gente veio de um mundo diferente. E aí, galera do podcast, Rafa Velar na área, para tudo. Igual o João Kleber, para, 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 para tudo. Se você é um empresário ou gestor de uma empresa que fatura abaixo de 100 milhões de reais, para e me ouve, porque eu estou lançando uma nova empresa. Centenas de vocês, ao longo dos últimos dois anos, que quiseram contratar a Avelar, não conseguiram, porque a Avelar, ela é focada em marcas globais e em empresas muito grandes. Mas agora vai ser possível. Estou começando uma nova empresa onde a gente vai atender empresas que faturam abaixo de 100 milhões de reais. Então, se você está nesse perfil e você quer transformar o seu negócio frente a tudo que o Covid está fazendo no mundo dos negócios, toda a transformação digital que vai acontecer nos próximos anos, você precisa ganhar mais contexto na nossa nova empresa. Eu ainda não vou abrir o um nome, mas se você quiser entrar na lista de espera para ser um dos primeiros clientes, a gente vai privilegiar quem tiver na lista antes. Você tem que entrar agora, agora, em www.rapartigas.com.br favelar.com.br futuro e lá você vai ter todas as informações você vai conseguir entrar nessa lista de espera e mais uma vez se você tem uma empresa ou é gestor de uma empresa que fatura menos de 100 milhões você precisa ganhar contexto no que a gente vai fazer espero lá tem uma coisa interessante que acho que foi um dos meus principais aprendizados nos últimos dois três anos aí como líder que eu aprendi a ter uma visão de longo prazo com gente eu sempre tive uma visão de longo prazo nos negócios, né? Assim, pouquíssimas das decisões que eu tomo, até por não serem empresas de capital aberto, as minhas eu preciso ponderar para o quarter ou para o ano. Se eu acho que vai agregar no longo prazo da companhia, eu tomo e foda-se. Então, eu sempre tive visão de longo prazo nos negócios, mas acho que nos últimos dois, três anos, uma das coisas que mudou mais em mim, intrinsecamente, como gestor, foi eu aprendi a ter uma visão de mais longo prazo com as pessoas. Porque ficou muito claro para mim, depois que eu analisei isso, dei um passo para trás olhei de fora, que uma vez que numa sala dessa você emite a sua opinião, você sufoca todas as outras. Porque uma figura de um diretor, uma figura de um CEO, uma figura de um executivo desse peso, ela é dominante. Então, se você tá numa sala que era para ser um debate e você falou a sua primeiro, fudeu, você matou a criatividade daquela sala. É. Então, eu aprendi ao longo dos últimos anos, a número um, a ser o último a falar. A número dois, por várias vezes saber a resposta do problema, mas me abster de dar... E deixar as pessoas errarem um pouquinho ali para que elas possam passar pelo ciclo ao invés de criar uma dependência intrínseca do meu ponto de vista. E isso mudou tudo. A partir do momento que eu aprendi a ter uma visão de mais longo prazo para as pessoas, cara, as minhas equipes se tornaram mil vezes mais independentes, as empresas cresceram Duas, três vezes mais rápido. Mas é uma dinâmica difícil, né? Porque, em teoria, você como líder, você já passou por muita coisa, você já viu muita coisa e você sabe a resposta daquele problema. Então, o ímpeto natural é você não querer que a pessoa erre aquele troço. Mas você precisa deixar o cara errar. E você precisa deixar ele passar pelo mesmo processo, senão ele nunca vai chegar onde você estava.
1: É legal você falar isso, que eu brinco também com... Eu uso até essa frase. Cara, tudo no corta. É que nem criança. Você fala, não, não, mas quer fazer? Vai lá, vai, faz. Como é medido também o risco, você deixa fazer... Mas também o legal, né, depois a pessoa vem chegar a você fala, falei? Falei que você erra. Aí também não pode. Mas você fala, cara, o que você aprendeu desse negócio? Perfeito.
0: Bom, gente, super feliz que você ouviu esse trecho do The CMO Playbook. porque se você quiser ouvir o episódio na íntegra, é só você digitar no seu player, como eu falei, The CMO Playbook, vai ser um prazer